0: zauberhafte Seele in meinem Podcast Die Feuerrose. Lasse dein Feuer blühen, dem Podcast, der sich mit weiblicher Urkraft, mit Zyklusbewusstsein, mit Spiritualität der Neuzeit, mit Akasha-Chronik, Delta-Cure und Theta-Healing beschäftigt und noch so, so, so viel mehr. Es freut mich so, so sehr, dass du heute in meine 56 folge eingeschalten hast und wie immer werden wir zunächst auf die zahl 56 eingehen und ich gebe dir gerne mit wofür die zahl 56 steht ja die zahl 56 die möchte uns dazu einladen in uns hinein zu spüren, was ist in unseren inneren und was ist im außen was bin ich bereit mir zu geben Und was bin ich bereit mir zu nehmen zu empfangen aber genauso umgekehrt was bin ich bereit zu geben und was bin ich bereit von dir zu empfangen ja es geht hier um diese dualität um die zweisamkeit ja was gebe ich dir was Gibst du mir, was nehme ich, was nimmst du, ja? Und dass das aber auf jeden Fall im Einklang ist, in unserer Wahrhaftigkeit ist, und dass wir auf uns spüren, was möchte ich wirklich geben und was möchte ich wirklich auch empfangen. Ja, und heute habe ich wieder eine Interviewgästin bei uns und darauf freue ich mich wirklich sehr, denn es ist eine wundervolle Kur- Kurskollegin sozusagen. Ich habe mit ihr gemeinsam die Ausbildung zu 100 Stunden Yoga und Selbstfürsorge für die Frau gemacht und durfte sie da eben ganz gut kennenlernen und ja, ich freue mich einfach, dass sie heute da ist, es ist die liebe Sophie, aber ja, hör einfach rein, schenk dir das gleich, jetzt geht es gleich los mit dem Interview und ja es ist mir ein wahrer genuss eine wahre freude mit ihr heute zu reden und für dich aufzuzeichnen und ja nimm alles mit was für dich resoniert machs dir noch gerne gemütlich im tempel schau dass du alles hast was du brauchst dass du gut versorgt bist nimm gerne tiefe atemzüge noch trink gerne einen schluck wasser komm bei dir an und saug dich voll wie ein schwamm und wie gesagt, nimm das mit, was du möchtest und was mit dir resoniert. Und alles andere lässt du einfach da. Und ja, genieße die nächste Zeit, die nächste halbe Stunde mit der wundervollen Sophie und mir. Ah hey. Ja, es freut mich wirklich sehr, dass wir heute die Sophie heute hier im Interview haben. Die Sophie ist Astrologin, eine Künstlerin, liebt es mit Tarotkarten zu arbeiten und ja macht ihre Astrologiearbeit auf eine ganz besondere, persönliche, individuelle Art und Weise. Und ich durfte es schon erleben, vor nicht ganz einem Jahr und war schwer begeistert und deswegen habe ich sie heute auch hier eingeladen, ähm, weil ich dir dieses Goldnugget mitgeben möchte, dass du vielleicht auf Punkte in deiner Astrochart kommen kannst, von denen du vielleicht gar nichts weißt. Also herzlich willkommen, liebe Sophie. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier im Interview bist. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, gern. Hallo, liebe Malis. Danke für die Einladung. Ähm, also wie du schon gesagt hast, ich bin die Sophie. Ich arbeite mit Astrologie, mit Tarot, ähm, ich arbeite mit Kunst, ich schreibe. Und ja, ich freue mich sehr, dass du mich heute eingeladen hast. Und ich habe einfach für heute ein paar spannende Dinge mit, die wir uns anschauen können und freue mich, was wir heute so gemeinsam besprechen.
0: Magst du uns vielleicht mal erzählen, wie du überhaupt zur Astrologie gekommen bist und zum Tarot?
1: Mhm, ja, sehr gerne. Ähm, also wie es vielleicht vielen geht, weißt die ähm, habe ich früher ja <lacht> sehr... Ähm, ich möchte nicht sagen oberflächliches, aber vielleicht sehr ähm, unter Anfangszeichen normales Leben geführt. Und habe halt durch persönliche Krisen irgendwann einmal gemerkt, dass mir so die Tiefe fehlt einfach in Dingen oder dass ich mich einfach verloren fühle. Und bin dann über eigentlich das Yoga zu, zur Astrologie kommen zum Tarot kommen habe da das Glück gehabt, dass ich zwei oder viele, aber besonders zwei ganz tolle Lehrerinnen gefunden haben, die mich dann da begleitet haben über die letzten Jahre. Und diese, diese beiden Tools sind einfach für mich ähm, eine total schöne Ergänzung zum Leben auf der Erde mit Hausverstand natürlich. Aber ja, ich, find, ich find, äh, bin einfach sehr froh, dass ich beides gefunden habe. Freue mich, dass das einfach eine Bereicherung ist fürs Leben. Und ich freue mich einfach, das weiterzugeben. Und diese, diese Tools sind eben für mich einfach ein Prozess, wo man immer mehr hineingleitet. Und ich finde das auch schön, so als Gegen, Gegenpol zu, zu, zum Kapitalismus, zur Leistungsgesellschaft, dass das einfach, dass es da kein Ziel gibt. Sondern dass es wirklich sie entwickeln darf. Genau.
0: <lacht> ja, voll spannend. Danke, dass du uns da mitgenommen hast auf deinem Weg. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich schon von sehr jungen Jahren an für die Astrologie interessiert und fand es dann eben sehr, sehr spannend, dich dann persönlich kennenzulernen auf, unserem, auf unserer gemeinsamen Ausbildung, wo wir ja auch Yoga, eine Yoga-Ausbildung gemacht haben. Und als du dann eben auch gemeint hast, du würdest auch eben mir das anbieten, habe ich es natürlich sehr, sehr gerne in Anspruch genommen. Und da bin ich dann aber drauf gekommen, dass mein bisheriges Astro-Basiswissen, ähm, ja, doch nicht ganz so richtig ist. Genau, weil du hast ja dann eine Chart für mich entwickelt oder, wie sagt man richtig?
1: Gelesen, interpretiert. Gelesen,
0: genau. Du hast dann eine Astrochart für mich gelesen und da sind dann auf einmal plötzlich ganz viele Aha-Momente äh, aufgetaucht. Ist das öfter so bei Frauen oder bei Männern, wenn du ihnen eine Astrochart liest?
1: Mhm, ähm, ja, das, was du ansprichst, das gibt es natürlich öfter, weil wenn man sich so ein Geburtshoroskop anschaut, da sind einfach ganz viele Linien und Symbole und das ist einfach verwirrend, für, wenn man sich jetzt nicht tagtäglich damit beschäftigt. Und viele Personen kennen halt natürlich ähm, ihr Sonnenzeichen, vielleicht ihren Aszendenten und so. Und es gibt aber einfach viele Aspekte, die die sehe ich gar nicht, wenn ich nicht irgendwie auf das trainiert bin, weil ich das nicht irgendwo gelernt habe. Und ich finde das auch total interessant, weil oft im Beratungsgespräch kommt man dann drauf, dass ähm, die Person, wie sie das empfindet oder wie sie das intuitiv weiß, oft im Chart abgebildet ist, aber vielleicht auf eine Art und Weise, wie die Person das jetzt auf den ersten Blick gar nicht erkennen kann. Und dann gibt es oft schöne Erlebnisse, wo die Menschen sich einfach total bestätigt fühlen in ihrer Wahrnehmung. Und das ist, finde ich, meiner Meinung nach auch eine der größten Stärken der Astrologie, dass sie eben uns bestätigt, was wir eh schon wissen.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, was du jetzt sagst. Also mir ist ja nämlich genauso gegangen. Ich bin ja Schützin, damit eben eigentlich Element Feuer und habe einen Stier im Aszendenten, also Erde, wusste dann zwar schon noch, dass mein Mondzeichen eben im Fisch ist, aber dann, wie du sagst, war schon mein Wissen sozusagen zu Ende, also ich wusste natürlich, was heißt das, was heißt das, was heißt das, aber ich habe mir dann schon immer so gedacht, so eigentlich bin ich ein Feuerzeichen, ich meine, ich liebe zwar Feuer, aber eigentlich fühle ich mich gar nicht so feurig und wie du dann plötzlich gesagt hast, mein dominantes Zeichen oder mein dominantes Element ist Wasser, was wirklich so... Ah! okay, aber auf das wäre ich nie gekommen, ja.
1: Ja, voll, genau. wir können ja nicht alle Experten in allem sein. Ja. <lacht> genau, wie du sagst, das ist einfach voll schön, weil ähm, jedes Horoskop, jedes Geburtshoroskop ist total komplex und hat da viele Dinge in sich, die vielleicht auf den ersten Blick auch widersprüchlich sind. Und das ist, finde ich, ja das Schöne, was er ja, menschliches Leben ausmacht, oder? Diese Komplexität und gewisse Ambivalenzen einfach in einer Person. Und das ist, finde ich, schon ein Alleinstellungsmerkmal der Astrologie, dass sie das so prägnant abbilden kann.
0: Ja, also ich fand das eben auch wirklich ganz, ganz spannend, wie du dann auf die einzelnen Punkte eingegangen bist, eben auch in welchem, also in Erfolgs ich weiß jetzt nicht, was es heißt, aber in meinem Volksbereich sozusagen im Steinbock bin, wo man dann auch gedacht hat: Okay, ja, es ist alles so logisch, ja. Also eigentlich habe ich es eh schon irgendwie gefühlt, aber jetzt hat dann quasi das Gefühl mit dem Verstand sich zusammengefügt und ja, hat auf einmal richtig Sinn ergeben.
1: Ja, voll schön, voll schön.
0: Ja, Super. Ähm, was mich in dem Kontext auch interessiert, wie weißt du dann sozusagen, was das dominante Element
1: sozusagen ist? Mhm. Um, also da haben wir natürlich einen Vorteil, weil das weiß ich selber gar nicht, sondern das sagt mir die Software. Ah, sehr praktisch. Die gute, eine gute Astrologie-Software zeichnet halt natürlich auf, aber macht danach auch von sich aus schon, Verschiedene Tabellen und so, wo ich einfach mit Anblick Dinge ablesen kann. Also da da kann die Astrologin natürlich schummeln.
0: Das ist natürlich sehr praktisch. Genau, wie bietest du deine Angebote an? Also wenn ich jetzt jetzt Zuhörerin bin und denke, das klingt aber spannend, ich würde gerne zu Sophie. Wie komme ich jetzt zu dir? Wie schaut so eine Beratung, eine Lesung bei dir aus? Also ich weiß
1: es ja schon, aber die Zuhörerin... Genau. noch um, nicht? Also ich biete eigentlich drei verschiedene Angebote an. Bei mir sind mittlerweile alle Sessions online über Zoom. Und es gibt einerseits die Möglichkeit, eine Astrologieberatung zu machen, 75 Minuten. Um, da schauen wir entweder, also man kann sagen, ich möchte vielleicht so eine Grundradix-Deutung, um einfach zu sehen, okay, was sind verschiedene Anteile von mir und wir besprechen das dann. Es gibt aber auch natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe ein ganz bestimmtes Thema, das ich mir anschauen kann, äh, anschauen möchte. Es kann eigentlich alles Mögliche sein. Also das dann jetzt natürlich, ähm, ich mache psychologische Astrologie und in dem Kontext ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, das sagt jetzt irgendwas voraus und das bestimmt jetzt mein Leben oder so, sondern ähm, ist halt einfach ein Selbstreflexionstool. Und in dem Kreis kann man eigentlich fast jedes Thema anschauen, ihm bitte. Äh, keine Tarot-Readings an, wo wir mit denselben Grundannahmen an die Karten herangehen und schauen, okay, was sind vielleicht Impulse von meinem Unterbewusstsein, von meinem Verstand, von meinem inneren Kind. Und ich mache, ähm, weil sie diese beiden Systeme einfach wahnsinnig gut ergänzen, mache ich ja ähm, ein Kombi-Angebot, wo wir zuerst. Ähm, in die Karten schauen und dann ins Horoskop und so so ein Gesamtpaket, das dann länger dauert, das sind dann so 90 Minuten. Und grundsätzlich ist es mir einfach in jeder Beratung total wichtig, dass das Erleben der Kundin im Vordergrund steht und ähm, dass einfach eben, wie wir kurz besprochen haben, so die die eigene Wahrnehmung bestärkt wird. Und deswegen ist es meiner Meinung nach äh, nur sinnvoll, so im Gespräch sich auszutauschen, weil zum Beispiel diese, diese, diese Deutungen, die man sich so ausdrucken kann, wo man so einen Text kriegt zum Beispiel, die find ich finde die eigentlich relativ, naja, schwierig vielleicht, weil ich glaube, der Astrologe oder der Tarotkartenleser kann halt gewisse Dinge über die Person gar nicht wissen, sondern da braucht es meiner Meinung nach immer das Gespräch, immer das Hin und Her, weil einfach die Bandbreite in der Deutung sehr groß ist. Und mir ist es eben total wichtig, dass, dass, dass es nicht darum geht, was ich jetzt glaube, sondern was die andere Person erlebt. Und ich verknüpfe das gern mit so Impulsen grundsätzlich, also einfach eine kleine Wissensvermittlung zu, dem, zu Astrologie oder Tarot. Und dann mache ich ja mittlerweile gern so kleine Meditationen, wo wir wirklich vorher nochmal hinschauen, wie geht es mir jetzt, was ist jetzt da, was möchte ich besprechen und dann einfach in der Methode, im, im Tool, das gemeinsame Arbeiten, genau. Und das Ziel ist natürlich, dass, dass die Person sie bestärkt fühlt, vielleicht im, im eigenen, ähm, in der eigenen Wahrnehmung, in dem, im eigenen Weg einfach, und dass das so eine kleine Unterstützung sein kann, genau.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand es auch wirklich wunderschön mit dir zusammen, eben auch sehr achtsam. Und also du bist da wirklich sehr auch auf mich eingegangen, auf die Dinge, die mich interessieren, also es war wirklich eine absolute Bereicherung, ich erinnere mich gern zurück und das Coole war ja auch, dass dann das Ganze auch noch aufgenommen, das heißt, ich konnte es mir dann eigentlich auch nochmal anschauen, nochmal reinschauen, genau. Genau,
1: also, das ist für mich finde ich sonst einfach viel Input auf einmal und ich finde es ganz hilfreich, das einfach dann einmal ein paar Tage lang sickern zu lassen und um zu wissen, okay, es geht jetzt nicht darum, dass ich nichts verpasse, sondern ich kann mir eh jederzeit die Aufzeichnung anschauen.
0: Ja, also ich empfinde es auch, also mit Videoaufzeichnung viel angenehmer, als wenn ich das einfach in Textform bekomme und dann lesen muss. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es bleibt dann einfach mehr hängen, genau.
1: Ja, weil gerade oft sind die Dinge, die die Kundin selber sagt, Dinge, die, die ganz wichtig sein können. Und die vergisst man danach vielleicht, was man selber gesagt hat. Und da finde ich es auch schön, quasi das einfach nochmal zu haben. <lacht>
0: Ja, was, mich noch, äh, was mir noch auch gekommen ist, eben zu diesem, wenn man sich das jetzt im Internet anschaut, was da so über jemanden steht. Ähm, also ich habe eben auch erkannt, dass viele Schützefrauen Ähnlichkeiten zu mir haben, aber doch, wie du sagst, eben dann doch wieder ein bisschen anders sind. Also es sind sehr wohl para- Parallelen da. Also ich erkenne es natürlich nicht nur bei Schützen, sondern auch noch generell aber man hat dann irgendwie auch schon so ein bisschen ein vorgefertigtes Bild irgendwie, wenn man sich da schon sehr viel eingelesen hat. Ja, diese das Beobachtung.
1: Hat natürlich äh, eben halt die Sonne einfach ein aspekt und natürlich auch ganz wichtiger. Okay? Also, und natürlich ist das, ein, ist das eben was, was viel aussagt und natürlich zum gewissen Grad ist es ein ähnliches Thema. Aber eben wie die 100.000 anderen Dinge im Horoskop auch kann natürlich ganz verschieden sein von der anderen Person, und wie du sagst, ich finde das auch schön, weil ähm, in jedem Horoskop sind ja dieselben zwölf Tierkreiszeichen irgendwo, in jedem Horoskop sind dieselben zehn Planeten. Also, wir haben alle die gleichen Bausteine, aber halt, wie sie angeordnet sind und in welchem Ausmaß Dinge betont sind, das ist halt in jedem Horoskop anders, und das finde ich eigentlich schön, weil. So kann man sich ja überlegen, dass wir wirklich alle aus demselben Stoff quasi gemacht sind. Also das ist irgendwie was Verbindendes. Finde ich.
0: Und eine interessante Frage vielleicht für manche Zuhörerinnen jetzt auch. Ähm, was hältst du von diesen typischen Paar-Horoskopen, wo es dann heißt, ja Löwe passt gut zu Schütze oder... Ähm, ja, so wie es halt dann eben heißt, oder was gar nicht geht, ist zum Beispiel Schütze mit Skorpion oder wie auch immer.
1: Ja, das ist natürlich wieder so was, wo halt schwierig ist, wenn man dann nur auf Sonnenzeichen abstellt. Äh, es gibt schon in der Astrologie ganz interessante Methoden, die man anwenden kann. Also, man kann zum Beispiel ähm, das Horoskop vom einen Partner in die Mitte legen und das Horoskop vom außen außen drüber. Synastrie heißt das, ähm, wo man dann halt schaut, okay, was. Welche Gefühle, welche Emotionen löst vielleicht das Verhalten der anderen Person in mir aus? Es gibt da ähm, spezielle Methoden, wie man wirklich Paarhoroskop errechnet, also wo die Software dann ein eigenes Horoskop erstellt für die Beziehung. Finde ich auch ganz wertvoll, weil sie daraus gewisse Aussagen treffen lassen, äh, mh, eben für was, was gemeinsam erlebt werden möchte oder was eben gemeinsam wichtige Punkte sein können. Uh, grundsätzlich ist es mir heute auch immer wichtig, gerade in individuellen Beratungsangeboten, dass wir wirklich nur in das Horoskop schauen von der Person, die da ist. Weil alles andere, also jetzt über jemanden Dritten zu reden, ist halt schwer übergriffig. Ne? Yeah. <lacht> die andere Person ist ja nicht da und kann nichts dazu sagen. Und deswegen mache ich das in der Beratung lieber natürlich, wenn beide Partner da sind. Oder mit schriftlicher Einverständniserklärung von dem, der nicht da ist. Aber genau, also das sind nur so ein paar paar Aspekte, die ich wichtig finde.
0: Ja, danke. Und danke auch, dass du gleich darauf eingegangen bist, wie du dazu stehst. Weil ich finde es auch immer recht interessant, wenn auf einem gewissen Radiosender dann eben... An einem Sonntagabend ja. eben solche
1: Party- genannten oder nicht gerne, ja. mehr Personen
0: ja, genau. <lacht> Und dann kriegt man innerhalb von fünf Minuten ein, ja, ihr passt zusammen oder lass lieber die Finger weg. Genau, ja. <lacht> ja. Ja, und womit kommen die Kundinnen so auf dich zu? Also was sind ihre Wünsche, worauf du schauen sollst?
1: Also, das ist, finde ich ganz interessant oft, weil man sie äh, als Kundin und als Beraterin oft natürlich Themen spiegelt. Also, oft kommen Personen mit Themen, die für mich irgendwie gerade aktuell sind oder wo ich mich irgendwie wiederfinde. Das finde ich ganz interessant. Ähm, viele Personen kommen natürlich mit beruflichen Themen. Also, das scheint den Leuten total wichtig zu sein, was sie äh, total nachvollziehen kann, weil natürlich der eigene Weg, die eigene Berufung, ähm, was sie erschaffen und hinterlassen möchte, was total ja äh, extrem wichtig ist, ist natürlich. Ähm, das finde ich interessant, das sieht man total oft. Ähm, ja, grundsätzlich kommen die Leute eher mit Dingen, wo es darum geht, ähm, bin ich am richtigen Weg. Also egal, was das jetzt für ein Thema ist, aber wo die Leute einfach bestätigt haben wollen, dass das eh das Richtige ist, dass sie das eh okay machen. Und ja, ich habe auch, hab auch viele ähm, Geburtshoroskop-Sachen, wo die Leute sich halt einfach mal interessieren und mal reinschauen wollen. Und da finde ich auch, ist es eigentlich trotzdem dasselbe, weil ich finde, da geht es dann auch oft darum, zu sehen, ich bin genauso okay wie ich bin und es gibt jetzt nichts, was irgendwie anders sein müsste. Genau, also diese, eben dieser Bestätigungsaspekt finde ich ganz oft, ganz oft da, falls das der Frage beantwortet. Ja,
0: ja ich muss sagen, ich finde es auch sehr, sehr spannend, eben wenn man dann als Mama vielleicht auch seine, also die Horoskope seiner Kinder auswerten lässt, weil es gibt dann, finde ich, auch nochmal so Aha-Momente, wo man denkt, ah, okay, jetzt verstehe ich es vielleicht doch ein bisschen besser, das ist halt. Einfach die Art, ja, und dann lasse ich mein Kind halt auch so sein, wie es ist, anstatt da jetzt herumzuziehen und zu erziehen.
1: Ja, voll. Es gibt ganz, zum Glück ganz, mittlerweile ganz viele Leute, die so bedacht sind wie du und die sich da so, so wirklich bemühen, ähm, eben, wie du sagst, auf das Kind einzugehen und nicht das Kind zu irgendwas machen zu wollen, was das nicht ist. Und das finde ich ja total schön, wenn man das sieht, dass Leute das wollen.
0: Und das würdest du aber anbieten,
1: weil du ja gemeint hast, eben Paarhoroskop ist ein bisschen schwierig, aber. Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, wie alt das Kind ist. Bei Babys ist es natürlich kein Problem. bei Bis zu einem gewissen Alter, also bis vielleicht zehn oder so, ist es für mich kein Problem, weil. Ähm, ja, ich finde, da ist oft nur Eben wäre es vielleicht sogar schwer zu erklären, okay, was, was machen wir da jetzt eigentlich? Ähm, und. Ungefähr ab dem Alter würde ich eher sagen, vielleicht mag das, das Kind mitkommen, vielleicht findest du das interessant, weil da ist ja auch dann oft, gerade in Eltern-Kind-Beziehungen kann es ja oft sein, dass ähm, die, 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 der Elternteil sagt, oh, der ist immer so und so und das Kind das vielleicht ganz anders wahrnimmt. Also genau ob 10 oder so würde ich sagen, entweder gemeinsam oder auch, da kann, finde ich, das Kind auch schon sagen, okay, mir ist das wurscht, das, das kann das Elternteil gern machen, ich unterschreibt das oder so.
0: Ja, verstehe voll, was du meinst. Also meine Tochter hat letztes Jahr ein Human Design Reading gekriegt und ich muss das dem Zimmer raus. Sie hat sich das dann alleine mit der Bekannten von mir eben auch gemacht. Hat aber super funktioniert für sie. Also sie hat das Video jetzt auch, so wie bei dir, ja. kann sich das jetzt ihr Leben lang anschauen.
1: Ja, war halt spannend. mehr
0: für sie als für mich. Ja.
1: Das ist ja okay, meine Kinder sind ja eigenständige Leute. <lacht> ähm, aber ich denke mal oft, es gibt, da, es gibt da genug Kinder, die wollen natürlich, dass die Eltern dabei sein, sind, weil es ja irgendwie gruselig ist, jetzt mit einem Fremden zu reden. Aber ich finde, da muss man immer schauen, wie es im Einzelfall ist. Ja, also für sie hat es dann gut
0: gepasst. Ich meine, sie ist ja auch schon damals zwölf gewesen, jetzt wird sie dann 13. Was ja. war eben eine Bekannte. Das hat dann gut gepasst.
1: Ich finde, es ist auch ein bisschen wie beim Arzt, oder? Da, da kommt es ja. Arzt an, okay, möchte ich, dass da jemand dabei ist oder
0: nicht? <lacht> ja, aber ich muss sagen, also eben, also auch dieses Sternzeichen-Thema und eben, dass man in die Astrochart reinschaut zu den Kindern, das hilft mir schon wirklich eben sehr. Also, mein Sohn ist zum Beispiel ähm, wieder mit Löwe und hat aber den Mond im Krebs. Also, da merke ich auch, okay, er ist zwar sehr impulsiv manchmal aber doch sehr sentimal, sentimental so genau und bei meiner Tochter auch die hat auch ein sehr dominantes Sternzeichen aber dann eben auch den Fisch in sich wo ich merke okay ja da darf man schon ein bisschen hinschauen
1: hey, hilft dir da auch dann das Wissen das du hast über die Astrologie einfach ähm, diese unterschiedlichen Aspekte zu sehen oder
0: ja aber ich muss sagen, also es war für mich wirklich, obwohl ich schon seit vielen Jahren eben auch lese, für mich nochmal wirklich eine absolute Bereicherung, das mit dir zu machen. Weil eben vieles liest man einfach da nicht in Büchern. Ja? Ohne Ausbildung ist es halt was anderes.
1: Ja, das freut mich. Danke. Und natürlich, weißt du, Grundsätzlich einfach, ich glaube, wir tun uns viel leichter, wenn jemand mit uns redet, weil ich mein, Bücher sind total toll, ich lese total gern, aber es ist halt flacher, wie wenn man das ja. jetzt im Gespräch wirklich erarbeitet gemeinsam. Absolut. <lacht> ja,
0: wir haben ja dieses Jahr ein ganz spezielles Jahr. Magst du vielleicht uns eine Vorschau geben für dieses Jahr? Das erste Quartal ist ja schon vorbei, aber da ist schon ganz viel passiert in diesem Jahr.
1: Ja, also da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, ich meine, jedes Jahr ist irgendwie speziell, ne? aber gerade dieses Jahr sind halt einige wirklich bedeutende Shifts, die man sehen kann, die passieren im Kollektiv. Und ähm, also ich arbeite normalerweise nicht so mit so kollektiven Vorhersagen, weil ich, das eben auch so Sache ist, wo man halt besser aufs Einzelhoroskop eingeht. Aber es gibt drei Dinge, die ich gerne ansprechen möchte, die wirklich, ähm, finde ich sehr bedeutsam sind und die man, wo jeder sie vielleicht ein bisschen wiederfinden kann. Äh, das Erste ist, dass Saturn Anfang März am 8.3. nach Fische gewechselt hat. Das finde ich ganz interessant, weil Saturn, da geht es um Regeln, Gesellschaft, Struktur, Ordnung und die greifbare Materie. Und falls wir uns erinnern, also der war jetzt im Wassermann drei Jahre und ist in den Wassermann gewechselt im März 2020. Das heißt, zum Beginn der Pandemie, zum Beginn von Social Distancing. Also Saturn hat da quasi diesem, dieser Freiheit vom Wassermann ein bisschen Riegel vorgeschoben. Oder hat einfach diesen technologisierteren Methoden, uns um zu treffen, mehr Struktur oder mehr Wichtigkeit verliehen. Und jetzt. Ähm, in Fische fühlt er sich vielleicht ein bisschen weniger wohl als in Wassermann, weil äh, der Saturn ist ja der alte Herrscher von Wassermann und da sind gewisse Überschneidungen einfach von Themen trotzdem da. Und jetzt in Fische, wo er eben bis Mitte 2025 bleiben wird, ist es vielleicht für ihn ein bisschen schwieriger, weil die Fische sind eben so ein, so ein weiches, fließendes, ein schwer fassbareres Zierkreiszeichen. Und das Saturn mag aber Grenzen, die Fische mögen aber Grenzenlosigkeit. Wie das zusammenpassen wird, ist sicher interessant zu sehen. Ähm, ich denke mal persönlich, ist es vielleicht ein schöner, eigentlich ein schöner Transit, weil ähm, wir könnten den zum Beispiel jeder für uns so nützen, dass wir vielleicht Strukturen oder Routinen reinbringen in kreative Projekte. Dass wir vielleicht anfangen, uns verträumen, in die Realität zu übertragen. Wir könnten uns überlegen, wo wir mehr Freiraum und Flow möchten oder wo wir mehr Wert und Fokus auf Abläufe, Regeln und Klarheit legen wollen. Und genauso könnten wir einfach immer im Hinterkopf behalten, weil der Saturn prüft, dass ist eher streng. <lacht> und dass wir auch da vielleicht darauf achten, dass wir an unsere Träume, an unsere Projekte nicht allzu strenge Maßstäbe legen trotzdem und vielleicht nicht zu kritisch mit uns sind. Das ist auf jeden Fall mal eine interessante Drei-Jahres-Periode, die wir jetzt haben. Ähm, viel größer noch, wo alle Astrologen schon seit, seit Wochen quasi uh, <lacht> nervös sind, ist, äh, dass Pluto mittlerweile in den Wassermann gewechselt ist. Der ist am 24.3. nach Wassermann gewechselt. Und Pluto ist eben der langsamste Planet in unserem Sonnensystem. Der ist jetzt also er wird, Planeten werden er hin und wieder rückläufig. Also Pluto wandert jetzt zwar am 12.6. wieder nach Steinbock bis 22.01.2024, bleibt aber ab dann bis 2046 in Wassermann. Also es ist eine ziemlich lange Periode. Der Pluto ist einfach dieser Generationenplanet. Ne? Also da sieht man einfach auch die Unterschiede, nachdem der so im Schnitt zwischen 11 und 30 Jahren in einem Tierkreiszeichen bleibt, sieht man da so die Unterschiede zwischen verschiedenen Generationen. Und dadurch, dass er so langsam ist, zeigt er uns diese Shifts und Veränderungen an, die passieren auf einer großen Skala. Pluto ist der, der aufdeckt, der der tief geht, der Transformator eigentlich in der Astrologie. Und wir haben eben jetzt gesehen, dass er in den letzten Jahren durch die letzten Grade vom Tierkreiszeichen Steinbock gewandert ist. Und ich habe manchmal Astrologen sagen gehört und das resoniert mit mir total, dass, äh, wann Pluto in den letzten Graden eines Tierkreiszeichen ist, dass er diese Themen von dem Tierkreiszeichen wie peratiert. Also dass die dann irgendwie auf die Spitze getrieben werden und einfach so also nett, schöne Formen annehmen können. Und ich denke mal, das haben wir ja gut gesehen. Wir haben Hyperkapitalismus, Inflation, Populisten, Krieg, und so ein bisschen das Ende dieser Leistungsgesellschaft. Ne? Um, und wenn Pluto jetzt nach Wassermann läuft, dann bringt uns das einerseits die Chance, dass vielleicht die Welt ein Stück gerechter werden kann für alle. Dass klarer vielleicht spürer, spürbar werden kann, dass es eben jedem, egal wo auf der Welt gut gehen muss, nicht nur uns. Es könnte sein, dass die Chancen ähm, zeigen, dass die Bedürfnisse aller mehr berücksichtigt werden, weil der Wassermann so ein kollektives Zeichen ist. Es darum gehen, dass vielleicht ähm, die Rechte nicht-binärer Personen, von Transgender-Personen, von Leuten mit Behinderungen, Erkrankungen oder Leuten, die in Armut leben, mehr Gehör finden einfach im Kollektiv. Nachdem in der Astrologie alles immer zwei Seiten hat, könnte es natürlich genauso sein, dass wir uns nur mehr in Richtung autoritärer Systeme bewegen, weil sowohl Pluto als auch Wassermann hat so ein bisschen was Fanatisches. Also, das sind beide, also Wassermann ist ein fixes Tierkreiszeichen. Das können natürlich auch oft Ideen zum so Problem werden. Also auch da finden wir Populismus, Dinge wie Fake News, Chaos, der technische Fortschritt natürlich ist da auch eine ganz prägnante Entwicklung, die wir beobachten. Ähm, da geht es um eben künstliche Intelligenz, wie sich vielleicht Social Media weiter ver- verändert. Das sind alles Dinge, wo Blut in man ganz interessant werden kann. Und wie so oft werden wir wahrscheinlich irgendeinen Mittelweg gehen, also irgendwo uns dazwischen dann wiederfinden in 20 Jahren. Ähm, auf persönlicher Ebene kann dies, ist es ein totaler neuer Zyklus und der kann eigentlich eine schöne Einladung sein, dass wir dorthin schauen, wo Schmerz ist, wo Verdrängtes ist, wo Verborgenes liegt bei uns. Geht es vielleicht um die Heilung für Generationen, Themen von persönlicher Freiheit und Wiedergeburt. Es könnte darum gehen, dass wir lernen, uns auszusöhnen mit uns selbst, uns zu vergeben für Dinge, wo wir vielleicht für uns selbst unangenehm anders sind wo wir uns nur mehr trauen dürfen, einen eigenen Weg zu gehen, aber das vielleicht bedeutet, dass wir andere enttäuschen. Und das Schö- oder Schöne, aber ähm, Pluto gibt uns da auch vielleicht die Stärke, dass wir diese Prozesse durchhalten, dass wir da auch unsere herausfordernden Situationen und Krisen gut meistern. Und ähm, ich glaube, wir dürfen auch darauf achten, dass wir uns jetzt nicht zu viel Angst machen vor der Zukunft, vor der Veränderung und uns nicht in so eine Art von Ohnmacht stürzen, obwohl natürlich viel, viel los ist. Ähm, und natürlich, wie gesagt, kommt es immer auf das persönliche Geburtshoroskop an. Ähm, ich habe zum Beispiel, also wenn man zum Beispiel viele Pläten viele im Wassermann hat, ich habe äh, zum Beispiel einen Mond in Wassermann in Konjunktion zum Uranus am Deszendenten. Ich habe Jupiter in Wassermann. Also, ich, mir kommt dieser Shift schon sehr, sehr stark vor, jetzt in letzter Zeit immer. Äh, ich habe das Gefühl so, dass irgendwie vieles in meinem Leben irgendwie freier wird, aber auch ernster. Und ich finde, es ist einfach jetzt eine spannende Zeit.
0: <lacht>
1: genau. Wie erlebst du das?
0: Ja, also, ich habe eben auch das Gefühl gehabt, dass dieses Jahr schon sehr, ja intensiv losgegangen okay. ist ja also ich habe es generell schon seit seit naja, seit November habe ich da schon gespürt dass da eben wirklich einiges am anrollen ist mhm. und eben habe auch gemerkt dass es aber auch eben auch kollektiv bei vielen ist ja also dass es nicht nur bei mir so ist sondern es, also es ist sicher die Jahreszeit auch bis zu einem gewissen Grad aber ich merke schon dieses Aufatmen jetzt ist endlich wieder Frühling ja es wird doch wieder ein bisschen leichter und es ist eine Veränderung da, ja, das kann ich durchaus bemerken. Auch ja, ja. im Kollektiv, ja. ja. Und ich fand auch spannend, wie du gesagt hast, eben das zu tun mit Kombination Fisch, da ist mir sofort gekommen, die innere Frau, der innere Mann, Shiva und Shakti, ja. Also Shakti, die einfach eben sein mag und eben Shiva, das Bewusstsein, das sagt, nein, 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 also das machen wir so und da muss man dann irgendwie einen Mittelweg finden.
1: Obwohl es auch, finde ich, eine schöne Kombination ist, weil nur durch dieses, dieses Halten, dieses Starre, hat das andere Prinzip überhaupt die Chance, sie zu, zu entfalten und so frei zu sein mm. und zu schaffen. Ne? Voll spannend, ja. Yeah. Um, das Letzte, was ich, noch, was ich noch sagen wollte, was ich auch sehr interessant finde, ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber im Tarot gibt es einmal Jahreskarte.
0: Mm-hmm.
1: genau. Um, sind also, so wie es eben in der Astrologie quasi Transite gibt oder andere Prognosedinge gibt es im Tarot auch verschiedene Methoden, wie man zum Beispiel einerseits Lebenskarten, persönliche, rechnen kann, aber eben auch kollektive Jahreskarten, die dann auch so ein bisschen beschreiben, okay, wie ist vielleicht die Grundstimmung von dem Jahr, was ist eine Energie, die da wichtig ist. Das ist immer lustig, weil natürlich, das Jahr 2023, also es ist jetzt nicht wirklich das Jahr 2023, also das ist halt einfach, wir haben halt einfach irgendwann mal angefangen zu sehen. Ne? Um, und es gibt ja immer viele verschiedene Jahre in verschiedenen Kulturkreisen. Aber ich finde es trotzdem aussagekräftig, einfach weil viele Leute jetzt das als Jahr 2023 betrachten. Und woher wissen wir, welche Karte äh, für das Jahr aktuell ist? Indem wir einfach quasi die Ziffern in, in der Jahreszahl addieren. Also wir haben jetzt 2023, 2 und 2 und 3 ist 7. Und in der großen Arcana von Tarot ist 7 der Wagen. Genau. Ähm, und da geht es meiner Meinung nach um Themen wie erwachsen werden, um Prozesse, die zu Ende gehen, die abgeschlossen werden, um Geschwindigkeit, um Veränderung, Abschiede. Um Weiterentwicklung und Raum für Neues. Und was ich persönlich sehr interessant finde, ist, dass der Wagen, also man kann die große Arcana, das sind 22 Karten im Tarot, man kann die in drei ähm, horizontale Linien unterteilen. Und der Wagen ist die letzte Karte in der ersten Reihe. Und dadurch auch so wie so ein Absprungspunkt. Und ähm, Die erste Reihe, finde ich, da geht es um so Themen wie eben Identität, Aufbau, die eigene Rolle in der Gesellschaft, Definitionen für uns. Und die zweite Reihe, und ab 2024 sind wir in der zweiten Reihe, eigentlich relativ lang, glaube ich. äh, Da geht es dann eher um so Dinge wie das Unterbewusstsein, ins Nichtsichtbare, in das Nichtgreifbare. Und in einem Raum, wo sie diese vorgeformten Identitäten wieder aufdröseln und verändern. Ähm, an, also, meine tarot die Lindsay Merck, die ist, ist sehr berühmt, <lacht> ähm, die sagt zum Beispiel über die, die erste Reihe, die nennt sie so die I am-Reihe. Und die zweite Reihe nennt sie die who am I-Reihe. Und das ist, finde ich, schön, da diese Zuerst ist es so quasi, wir arbeiten uns so Klarheit und, 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 und unseren Platz. Und dann in der zweiten Reihe verliert sie das alles wieder und wird wieder ja, freier und uh, vielleicht verwirrender. Und eben, das ist meiner Meinung nach, dass wir dann ab nächsten Jahr in der zweiten Reihe sind. Das finde ich wieder so ein Shift, wo man sieht, okay, es wird jetzt irgendwie wieder no, ernster. Ich meine, es ist eh immer ernst irgendwie seit so <lacht> Jahren. Aber es ist sehr spannend, weil es eben wieder so eine langdauernde Veränderung anzeigt, wie eben Pluto in Wassermann und solche Dinge. Ja, also ich glaube, wir dürfen uns da ähm, freuen, (lacht) dass sie vielleicht wirklich was verändern kann. Und eben auch diese Einladungen in persönliches Wachstum, persönliche Veränderung und ich finde das so diese Bereitschaft oder diesen, diesen Mut zu sagen, okay, ich weiß es nicht. Und es ist jetzt einfach vielleicht da unklar für viele, es ist vielleicht viel Verwirrung, vielleicht viel ähm, Veränderung da. Genau. Also das sind einfach ganz interessante Dinge, finde ich, die man sieht die passieren. Ja.
0: ja, also ich kann es auch wirklich gut eben im Umfeld und im Kollektiv beobachten, dass eben, wie du sagst, dass es sich jetzt wirklich so eine Metamorphose, seine so Transformation entwickelt, dass die Menschen, also sie waren jetzt aus meiner Beobachtung und ich auch, recht froh, dass nach der ganzen Zeit jetzt, wo man doch sehr innen sein musste und eingesperrt war, jetzt wieder frei sein kann, aber sich eben durch diese Einkehr doch auch sehr kennengelernt hat und jetzt sich doch hinterfragt okay wer bin ich eigentlich was will ich eigentlich vom Leben wie war das mit meiner Erziehung und wie will ich jetzt eigentlich wirklich leben und was ist für mich frei sein
1: ja ich glaube da ist irgendwie ganz viel angestaut da über die letzten Jahre und Jahrhunderte ähm, wo eben wie du sagst jetzt dieses Vertrautsein da ist und wo dann jetzt einfach wo wir ja so ein bisschen rauskommen sind aus dem aus diesem dieser reinen Innenschau quasi jetzt das Bewusstsein da ist für Veränderung oder jetzt noch stärker die Notwendigkeit eigentlich dafür da ist meiner Meinung nach ja
0: ja und auch wie du gesagt hast eben dass ich glaube der Blut hast du gesagt eben uns dabei hilft jetzt auch ähm, die Technologie voranzutreiben mit dem Wassermann ähm, dass eben auch die Technologie eben auch genutzt wird ja den Scheinwerfer auf Dinge zu werfen die einfach eben wie du gesagt hast eben nicht gut funktionieren in unserer Gesellschaft und darauf wirklich zeigen, hey, da passt was nicht, ja. ja. Weil viele, hatte ich den Eindruck, haben das einfach auch früher gar nicht gewusst,
1: was da eigentlich teilweise in unserer Gesellschaft abgeht. Ja, gerade auf globaler Ebene, Ebene. Was nicht in der westlichen ich, Welt ja. ist, das weiß man nicht. Genau, genau, ja. Und jetzt, das finde ich, hat sich schon demokratisiert, dieser Prozess, wer eben, wie du sagst, wer wichtig ist oder wer dessen Probleme quasi ernst genommen werden, einfach dadurch, dass es jetzt viel mehr sichtbar ist, was woanders passiert. Genau. Aber natürlich haben haben soziale Medien auch viele Schattenseiten. Ja. ja. Schauen wir mal.
0: Ja, also das merke ich auch, also gerade bei jungen Kindern, dass dieser Druck auf, was ist schön und wie muss ich sein, um schön zu sein, ja, dass das schon sehr eben auch belastend ist. Also,
1: ja, klar. Ja. Ja. Weil da einfach in alles diese, dieser wertende Aspekt reinkommt oder dieses ähm, Ja, si- sich vergleichen einfach mit anderen, ja. was jetzt viel mehr zugänglicher ist. Ähm, denke ich denke immer so früher, weiß ich nicht, was du die halt vergleichen können, wer jetzt in, im Dorf irgendwie der Faschiste ist oder wer. In, in deiner Schulklasse am schlausten ist. Und mittlerweile musst du dich aber quasi mit der ganzen Welt vergleichen. Natürlich. Ja,
0: genau, das Bild ist mir jetzt auch gerade gekommen. Also früher ist dich eben mit der Klasse oder maximal noch mit der Parallelklasse verglichen. Und jetzt auf einmal, wie du sagst, ist es
1: ja ganz Österreich, die ganze Welt, ja. Ja, ich glaube, und das wollte ich vorher auch noch sagen, ähm, ich glaube, dass das auch Dinge sind, so wie die 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 aktive Phase der Pandemie, die wir vielleicht später noch viel mehr aufarbeiten werden dürfen als, als Gesellschaft und als Kollektiv, weil da viel Leid, also es ist auch bei Bekannten, da ist einfach viel Schmerz jetzt da, der, wie du gesagt hast, vorher nicht so, wo sie die, die Leute den vielleicht gar nicht so gesehen haben oder gar nicht so bemerkt haben, okay, was ist eigentlich los bei mir? Und ich glaube, dass das einfach, als Gesellschaft, als Kollektiv noch viel mehr angeschaut werden muss irgendwann einmal gemeinsam. Ja,
0: vor allem, ich finde gerade bei den Kindern und bei den Jugendlichen ist es finde ich noch mal intensiver, weil ich meine, ich bin jetzt schon fast 40, ja, das heißt, ich habe das eh schon erlebt, dass ich viel weg war und dass ich als Jugendliche draußen sein konnte, blibblablub, aber gerade bei den Kindern, Jugendlichen Anfang 20ern finde ich das schon eine große Einschränkung eigentlich.
1: Ja, gerade Jugendliche brauchen das ja eigentlich so, ähm, Blödsinn machen zu können, ohne, ohne Eltern oder auch vielleicht einmal was Falsch machen zu können. Und das ist denke ich auch was, was jetzt, wo das, wo alles irgendwie festgehalten werden kann im Internet, wo alles irgendwie mit jemandem geteilt werden kann, finde ich auch schwierig. Also ich bin ganz froh, dass das bei mir nicht so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, und um jetzt wieder darauf zurückzukommen, also wenn ich jetzt eben, sagen wir mal, Anfang 20 bin und eben merke, okay, also diese letzten Jahre waren schon sehr anstrengend und ich möchte jetzt wirklich mehr wieder mehr schauen, dass ich mir was Gutes tue und ich komme dann zu dir. Wie kannst du mir dann eben helfen, dass wir wieder mehr dazu kommen, dass ich quasi in meinen Einklang komme und weiß, wie zentriere ich mich jetzt wieder, dass ich mich wieder... auf mich fokussiere und einfach auch wieder in den Einklang kommen.
1: Ja, ähm, also meine verschiedenen Beratungsangebote zielen eigentlich ja darauf ab, dass sie mit mir selber aussöhnen und dass sie einfach mir akzeptiere, so wie ich bin. Und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, überhaupt zu wissen, was vielleicht verschiedene Anteile von mir brauchen, damit es denen gut geht. Also wir arbeiten ja in der Astrologie, in dem Tarot, immer mit diesen verschiedenen Archetypen, mit diesen verschiedenen Persönlichkeitsanteilen. Und mhm. im, im, im Alltag gibt es gibt's halt manche, die sind total präsent und, und, und sichtbar und ähm, die sehe ich und die, die spüre ich. Es gibt aber genauso viele, die sie vielleicht eher im Hintergrund halten, die vielleicht ihrer Natur nach oder weil sie sie mit den anderen nicht so wohlfühlen oder so äh, etwas stiller sind und vielleicht schwerer zugänglich für mich. Und natürlich gibt es dann total wichtige Angebote wie Therapie, die am die helfen, sowas zu erarbeiten. Um, aber ich finde eben auch Astrologie und Tarot da ganz hilfreich, weil es einfach so Impulse sein können, die uns zur Selbstreflexion anregen. Also natürlich sind Astrologie und Tarot kein Ersatz jetzt für für ärztliche Behandlungen, für therapeutische Behandlungen, aber es kann halt einfach eine schöne Ergänzung sein und gerade so ein, wie du gesagt hast, so ein, ein Startpunkt, weil ich mich vielleicht leichter mit raus sowas in Anspruch zu nehmen. Und Genau, wir ich finde, ich find, dass, dass, was mir eben auch so wichtig ist in den Gesprächen, ist, dass es einfach ein Raum ist für die andere Person, wo die andere Person, ohne dass es jetzt irgendwie beurteilt wird, was sie sagt, ohne dass jetzt irgendwie gewertet wird, ohne dass jetzt jemand sagt, ah, weiß ich nicht, mein, mein Chart sagt, aber du müsstest das ganz anders erleben oder so, ähm, einfach frei für sich diesen Raum in Anspruch nehmen kann und ich denke mir, das ist sicher äh, wichtig einfach, weil das habe ich im Alltag nicht. Ähm, natürlich habe ich verständnisvolle Freunde, Partner, Familien, aber einfach dieser, dieser Raum, wo es nur um mich geht, wo der nicht, der nicht auf Gegenseitigkeit beruht, das finde ich, das kann ganz, ganz wertvoll sein einfach. Und ich schaffe, mir ist das auch eben wichtig, ich schaffe immer einen, einen ganz sicheren Raum. also Astrologen, Tarot-Reader unterliegen ja genauso einer Verschwiegenheit, also es kommt nichts nach draußen, es wird nichts irgendwie festgehalten, was die Person sagt, es ist wirklich alles nur jetzt und nur eben eine Momentaufnahme, aber eben ein Punkt, an dem ich beginnen kann, genau.
0: Ja, danke, voll wundervoll. Ja, ich finde auch, es ist einfach gerade in unserer Gesellschaft einfach so wichtig, Räume zu haben, in denen man sich wirklich fallen lassen kann, hingeben kann und einfach mal auch nur sein kann, ohne dieser Bewertung. Ja, ja.
1: Paul, für viele ist das ja total schwierig. Also für mich ist das total schwierig. Also ich tue man zum Beispiel total schwer mit Verletzlichkeit oder mit irgendwie schwach zu sein jemand anders gegenüber. Hm. Oder diesem, eben diese, diese Angst davor, dass er niemand kennt, weißt du. Und das habe ich natürlich mit jemandem, der fremder ist, anonymer ist, wo eben der Rahmen ein ganz anderer ist, tun wir da vielleicht viel leichter. Genau.
0: Ja, danke. Ja, magst du vielleicht noch ein paar abschließende Worte sagen? Wie kommt man zu dir? Wie, wie ist deine Internetadresse? Wie ist dein Instagram-Profil? Genau. Um, also,
1: ich habe eine Website, um, da, könnt, da findet man eben meine unterschiedlichen Beratungsangebote, man findet Kontaktmöglichkeiten, man findet Informationen nur mehr zu mir, zum Ablauf, uh, zu dem, was ich schreibe. Um, und da ist meine E-Mail-Adresse mindful-aquarian.com. Genau. Um, und auf Instagram findet, sie, findet man mich auch. Da habe ich eben einerseits zum Beispiel einen Link auf meiner Website und andererseits mein, mein Profil heißt @softwot. <lacht> um, also weil mein Name Sophie ist und und uh, ist so ein Teil vom Namen von meiner Katze. <lacht> genau. Um, aber ich bin jetzt nicht so aktiv auf Instagram, also ich glaube meine Website wäre da wahrscheinlich der bessere. Startpunkt, und sonst, man kann mir einfach eine E-Mail schreiben, jederzeit, äh, das meine E-Mail-Adresse, hello at mindful-aquarian.com. Genau.
0: Ja, danke, liebe Sophie. Ich werde dich auch noch mal in den Show Notes äh, verlinken okay, und ich rate wirklich nur aus persönlicher Erfahrung: Schau mal bei der Sophie dabei, äh, vorbei. Es war ein wirklich tolles Erlebnis, mit ihr in diesen Raum einzutauchen und mir das zu schenken. Und ich kann dir nur sagen: Schenkst dir auch. Es war wirklich wunderbar. Danke, danke, liebe Sophie.
1: Danke, liebe Malis. Danke für das Gespräch.
0: Danke. Ja, es war mir eine große Freude, gemeinsam mit der Sophie über die Astrologie und über die ähm, Tarotkarten zu reden und ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen und ja, spüre einfach hinein, was das Jahr für dich macht ähm, und sei wirklich herzlich eingeladen, auch mal zu Sophie zu gehen und dir eventuell dein eigenes Astrochart von ihr auswerten und vorlesen zu lassen und hineinzufühlen, ja, was macht dich aus? Wir spüren das ja eh schon oft so gut, aber unsere Gedanken und unser Anerlerntes sagt uns eben oftmals doch was anderes, so wie es eben mir gegangen ist, dass ich dachte, mein Hauptelement ist das Feuer, was aber gar nicht so war und wenn ich, nachspüre und mich nochmal in diese Szenerie hineinversetze, gemeinsam mit der Sophie, dann war es wirklich so ein Aha-Erlebnis, weil ich mir dachte, okay, jetzt ergibt das alles so viel Sinn, ja, denn eigentlich habe ich mich schon immer dem Wasser so hingezogen gefühlt. Also schenk dir gerne dein Aha-Erlebnis mit der Sophie ähm, Schau gern bei ihr vorbei, wie gesagt, alles ist in den Show Notes drinnen, das heißt, du findest auf jeden Fall zu ihr, ich kann sie nur wirklich wärmstens empfehlen, denn ja, ich habe es wirklich sehr genossen mit ihr gemeinsam, ähm, dieses Astrochart, mein persönliches individuelles Astrochart zu lesen und ja, einfach zu erkennen, okay, jetzt ergibt das alles Sinn. Und mich wieder auf mich selbst auszurichten und zu erkennen, okay, das bin ich und das ist eigentlich nur etwas, was mir anerzogen wurde und das darf ich jetzt wieder weglassen. Ja, somit bedanke ich mich auf jeden Fall wirklich sehr für deine Zeit, für dein Zuhören und ich freue mich sehr, wenn du einen Kommentar hinterlässt, wenn du teilst oder wenn du abonnierst ja wenn wir in den austausch kommen das mag ich überhaupt besonders gerne ich tausche mich wirklich sehr sehr gerne mit euch aus und gehe auch irrsinnig gern auf deine wünsche ein so dass die nächste oder übernächste podcast folge vielleicht schon dein thema ähm, ja beinhaltet und ja sag mir gern bescheid was dir helfen würde, wie ich dir dienen kann. Nun gut, meine Liebe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Danke, Danke, Danke. Ich schicke dir ganz viel Licht, ganz viel Herzenswärme und ganz viel Liebe von mir zu dir in der heiligen Schwesternschaft. Deine Maria Elisabeth, die Feuerrose. Uh, hey.